0: 嗨，大家好，我是杨二三，今天是二零二二年三月三十一号。也许你是刚下班，也许你今天有一些事情，心情不好，那没有关系，先听一首歌吧，也许这首歌会让你觉得好一些。
1: I spend long, long nights to find what is really a piece inside. There are seas of stars. Too long.
0: 这期节目一开始呢，想替自己宣传一下，就是我现在有一个自己的公众号，在微博以及在即刻也有自己的社交账号。如果你喜欢看公众号的文章，呢，你可以去公众号关注我。我的公众号名称叫“怎样都好”，跟我的播客名称同名。如果你喜欢微博或者是喜欢极客的话，也可以去这两个地方关注我。我的微博经常会分享自己拍的一些照片，因为我真的非常喜欢拍照。微博名称是波妞芝士泡，波妞就是宫崎骏电影里的那个波妞，芝士泡是芝士 （cheese） 泡是泡泡的泡，波妞芝士泡，欢迎你来找我玩。二零二二年已经过完三个整个的月份了，现在国内疫情也是反反复复，特别是最近几天，上海那边的疫情变得很严重。那我这段时间呢，一直是在佛山出差，经常出差的工作真的还蛮辛苦的，而且工作平时压力和强度也很大。我今天有一个特别深刻的感受，我发现自己没有办法很好的睡一个午觉。因为脑子里面一直在想的都是工作的事情，那当我意识到这件事情，我才知道我原来自己压力真的很大了。因为在平时的时候，我好像并没有察觉到这点，因为平时大家都是在办公室睡完午觉，然后下午起来继续干活。我相信大多数打工人也都是这样子。那今天这样的一个身体的察觉，让我。突然就意识到，我是不是平时的时候压力也是这么大，然后没有办法去很好的意识到，也没有办法很好的把自己的压力释放出来。那我下午的时候呢，又换了一个新的方式。那当我觉得自己很累的时候，就打开了音乐，然后找了一首歌，那首歌就一瞬间把我的情绪放松下来了，并且让我投入到一个不是那么紧张的状态下。我后来就在想，为什么我不可以做这样一期播客呢？不一定每一期播客都要说一些很有道理、很有逻辑性、能够帮助到大家的话。我在想，生活当中大多数人。其实都是这样子的，普普通通的打工人，然后上班会遇到很多事情，会有自己的烦恼。当我们下班的时候，无论是在公交、地铁，还是嗯、呃、打车回家或者骑车，我们在交通工具上的时候，这个过程是让我们从工作过渡到自己生活当中的这样的一个过程。那如果说我能够做这样一期播客，或者是说我能够做一些这样类型的播客，能够陪伴大家在上下班的路上，能够去抚慰到大家一些，嗯，那我觉得这样也是一个非常好的事情。嗯，不是所有的事情都是要做的非常有价值才可以。我现在好像慢慢的会发现，有一些看起来是浪费时间的事情，反而更能给人带来能量。比如我今天因为一些特殊原因，然后回来做了一次核酸。然后做核酸的时候，路过了一个公园，这个公园里。就是特别多的阿姨叔叔们在里面玩儿啊、锻炼之类的。有人跳的是交际舞，有人跳的是广场舞，有些人呢为自己的太极配上了一段我觉得很有趣的音乐。当我突然从工作当中抽离出来，走入到这群人当中，我会觉得这里特别变得有生活感，好像自己这个人是。在活着，而不是为了某些东西而活着。我们很少有时候能真正感知自己的存在吧？我们更多时候感知的是外界，别人怎么看我们，我跟别人的互动有没有一个积极良好的互动？太多的时候都是看向外面了，没有真正的静下来，什么都不做，就是观察和感受。慢慢觉得这些时刻很重要。特别是对于工作很忙的年轻人来说，这些时刻是帮助我们恢复能量、找到自己，从而让我们更有精力投入新的一轮工作的这样的一个非常重要的缓冲的时刻。人不能一直都是在一个非常压力大的状态下的，总是需要缓冲的。那我的播客，我也希望能够给大家带来这样一些东西，因为我慢慢意识到。真正有价值的不一定是表面上看来很干货、很有价值的东西，有时候一种陪伴，一种给人很舒适的感觉，让大家觉得会很暖心的这样的一些话，也会给人很多价值。这种价值往往是。一种滋养型的，它没有任何的目的和意义，只是像一个空气一样，它在你身边，它围绕着你，它滋养着你。当你觉得缓过来好一些了之后呢，它又会让你察觉不到它的存在。所以我在想，是不是可以做一些这样的东西，让大家在。自己忙碌的生活的之外，能有一些安慰，能得到一些滋养。今天我想聊的第一个话题是关于疫情之下的上海。其实远在广东出差的我，真的对于这件事情一开始没有多大的感触，就只知道哦，上海最近疫情很严重。但是当我知道我的朋友他没有办法买到想吃的蔬菜，一直被隔离在家里的时候，我就不由自主的很想去帮他，帮他买菜，能够给他提供一些物质上的支持。但我后来发现，不是我能够给他买东西，就是能寄到的。现在上海因为浦东那边可能疫情比较严重，导致大多数的快递。都停运了，我不知道是大多数还是所有的。总之，我平时在超市里面买的隔天能到的东西，现在已经三天了也没有送到，所以我在想，应该是上海很严重了。那当我发现这样的一个事情之后呢，我就开始去网上搜集有没有能够买到一些蔬菜、水果等生活的物品的这样的一些方法。这件事情让我想到了，人类的悲喜都是不相通的。对于每个人来说，你经历的事情和别人经历的事情，完完全全是不会有任何的互通的。那你很可能不明白当下其他人在经历什么。所以说，有时候对于大多数人来说，不是不被理解，而是。别人没有经历你在经历的东西，就真的没有办法理解。如果我是一个嗯一直在上海以外的地方出差，并且我也没有朋友在上海的话，我根本就不会知道上海人最近经历的是些什么。但是当我真正参与到其中的时候，我就知道哦，原来大家生活真的会很困难，真的会到没有菜吃这样的一个比较艰难的程度。这件事情引发我思考了两点，第一点是为什么大多数时候我们不会站在他人的角度思考？因为其实站在他人的角度思考是要耗费精力的。嗯，如果我不是这么好的朋友在上海，只是一般的朋友在上海，那我肯定会跟他说：“哦，你要照顾好自己，记得多囤一点菜。”但是，正是因为好朋友，你希望他能够生活的更好一些，你希望给他的还一些帮助，你实打实的开始去帮助他，站在他的角度着想的时候，你开始做一些事情的时候，你开始为他付出的时候，这时候你就会知道这件事情变得很难，因为你要耗费精力。那这件事情就会变得跟你有关，他所有的困难，你也能清晰的感受到。嗯，第二点是，当别人没有跟你处在同一个语境下，或者别人没有知道你经历过什么的时候，其实也没所谓，因为人跟人之间就是这样子的。你如果想要站在别人的角度，意味着你要耗费自己的精力去站在别人的角度替他着想、替他考虑，那你自己的事情就没有办法完成。所以有时候就是这么一个非常矛盾的过程。那对于我而言，我更愿意把自己的时间和精力花在值得的人身上，因为好像自己越到年纪越长，越会觉得真正值得你珍惜的人不多。有些朋友就。表面维持就可以了，但是真正走进自己心里的，真正，你在他遇到困难，无论他遇到什么困难，你都会帮他的人，就只有这么几个。所以当这些朋友遇到困难的时候，我也特别的想要去发自内心的去关心，希望他们能够过得好一些。这又让我联想到了最近。东航飞机失事的这件事情，这件事情对于遇难者家属来说，我想一定是非常难接受；但是对于我们其他的人来说，他可能只是一个事情。对于统计的人员来说，这可能就只是一个数字。我在想，其实，在大多数人身上发生的非常痛苦的事情，对于其他人来说，也只是一个事件而已。不会有人会真的站站在你的角度思考，那这就是我今天的第一个感悟。我觉得有时候我们可能真的是在疲于奔命，在过多的关注于外界的世界，关注于他人，关注于这个工作，关注于很多不属于我们本身的东西。但是有时候真的放缓脚步。静下心，看看自己的内心，去把自己放到周围的环境当中，感知环境，感知自己。这个有时候也可以成为一种放松的方式，可以成为自己更好的了解自己的一种方式。第二个感悟是来自于我最近的冥想以及正念进食的体验，因为我前一段时间报了一个正念进食的这样的一个训练营。那这个训练营呢，最主要的目的就是为了让参加训练的小伙伴们能够察觉进食。那我为什么参加这个训练营？是因为我自己本身有情绪性进食的习惯。怎么理解情绪性进食呢？情绪性进食就是你进食的原因不是因为你饿了，或者是你想吃这个食物本身，而是因为你心里面有其他的情绪。不开心的情绪、烦躁的情绪，愧疚、悲伤的情绪，不论是怎么样的情绪，你是因为这个情绪触发导致自己想吃更多的东西。那我之前这一点还蛮严重的原因是，我发现自己会因为心情不好而吃东西。后来我发现这个事情转变成了我因为心情不好而暴饮暴食。为什么会这样呢？首先，当我情绪不好的时候，我倾向于通过吃东西来缓解。但是，当我的情绪越来越强烈，吃一点东西满就满足不了自己的时候，我就会吃更多的东西，最后发展成有点暴饮暴食这样的倾向。但暴饮暴食之后，我又会很自责，我会觉得自己没有好好对待自己。自己这样吃了很多高热量的食物，自己心里面会很不开心，转而又变成了对自己的否定，这样的一个恶性循环会让我自己本身非常的疲惫。那参参加这个训练营呢，我也真的是有在每天努力练习，并且我觉得通过这样的练习，真的有达到一个比较好的效果。嗯，但这并不是恰饭的一条博客，因为我现在还没有到恰饭的程度，并且我只是想。就是想分享一些有用的东西，不构成任何的推荐。就经过这么些的练习，我就突然觉得跟当下的自己连接是一件非常重要的事情。在此之前，我从来没有尝试过去感受我正在进食这件事情，没有品尝我在吃的东西，没有思考过我吃这件东西是为什么，没有真正感受过我吃的每一口东西好不好吃。我每一口东西带给我的满足感是否是不一样的？我从来没有考虑过这一点。我自己总是在控制自己的饮食，基于我对自己的身材要求，以及社会环境对于大多数职场人的或者年轻女性的身材要求，我觉得我也不会过于放纵自己。但是，这就构成了一个非常矛盾的情况。就是作为职场人，总是会有压力。那我们释放压力的方式有很多种。对于大多数人来说，每天都会经历，并且比较容易的方式就是吃。那么，一旦把吃当成了一种情绪发泄的出口，就很容易形成路径依赖，从而自己会陷入一个。遇到情绪不好，就倾向于吃东西这样的一个循环里，会导致自己吃了很多东西，吃了很多自己原本不想吃，或者是嗯吃了很多不健康、高热量的食物。反过来呢，又要花时间去锻炼，因为社会包括自己对自己的健康以及身材是有一定的要求的。所以我觉得这样就构成了一个非常嗯不健康的循环，包括我自己以前也是这样子，我会阶段性情绪性进食，吃很多东西，那可能吃完的当天晚上我就会需要去锻炼把这些东西消耗掉，同时加以对自己的否定，我会跟自己说，为什么你控制不住自己？为什么你吃了这么多东西？你现在一定要去锻炼，把多余摄入的能量消耗掉，这样你才不会长胖，你才是一个。合格的职场人，或者是合格的年轻女性，因为你有很好的工作，然后你同时也有相对来说比较正常的身材，而不是走样的身材。那长期以往，我觉得这个对于自己来说，真的是一件压力非常大的事情。而且据我所知，我觉得我周围有很多人是对自己的饮食有一些比较苛刻的要求的，比如我有一些同事，他们在吃东西的时候就只愿意吃一些少油少盐的健康餐，这样子呢，可以在平时没有锻炼这样的一个大的前提下，因为工作太忙没有时间锻炼这样的一个前提下呢，能够维持相对来说比较好的身材。那我觉得这些人还真的蛮厉害的，因为他们有比较好的意志力。那我总觉得意志力不应该是衡量一个人他的一个非常好的这么一个标准。也不是说有意志力不好，而是我总觉得人的意志力是有限的，是需要耗费能量的。如果你在吃的这方面都这么通过意志力来控制自己的话，那在其他的事情上面，你岂不是会少了很多精力？就是明明这个意志力它是可以。让你用来做很多很多事情，但是你看你，你比如说饮食分掉了一点，运动分掉了一点，那你剩下来的精力就已经很少了。那为什么尝不尝试着去改善自己的饮食，改善自己和食物的关系？如果说你想吃就吃，想吃什么就吃什么，但是吃到饱就停，不通过饮食的方式来发泄自己的负面情绪。如果能做到这样的话，那真的。会轻松很多。那其实我自己通过几天的练习，我确实觉得自己比以前要好很多。虽然我还会有情绪性进食，虽然我有时候还会一不小心吃撑，但是我从来不会再因为这个去责怪自己。我就会觉得啊、哦，没有关系。那今天你可能想吃的比较多，嗯，并且我自己还在不断的练习当中。那我现在做的可能没有那么好，以后可以做的更好一些。就开始和自己达成和解，会原谅自己。我觉得这是一个非常重要的过程。我周围也有很多同事，他们会说，吃饭的时候就是一天在公司最放松的时候。我想，这就是大多数职场人的现状吧。早上随便随便吃，随随便便吃了一顿早餐，然后来到公司，嗯，经历了一上午的忙碌之后，好不容易到了中午。可以选一顿自己非常喜欢吃的午餐，让自己得到一些满足。那在自己的味蕾得到满足的时候，很可能也会把我们工作当中带来的不满，通过吃饭的方式来得到这种满足。久而久之呢，吃饭就成了大多数人发泄压力的方式。这也就是为什么我们都发现很多大学同学在工作之后。变得很胖了吧？因为大学的时候可能真的是没有什么压力的，但是到工作当中，有了压力，我们又不知该如何处理的时候，这时候有这么一种吃饭的方式能够帮你排解压力，慢慢的你就会形成路径依赖了，就会通过这样的方式来排解压力了。所以应该这也不是每个人的错吧？工作之后长胖也在所难免。如果说我们能够意识到这件事情，并且能够跟食物建立一种更好的关系的话，也许就不会再担心自己会长胖这件事情了。这是这一周我自己觉得有非常大的变化的，跟食物的关系的变化这样的感悟。我觉得这一点对于我来说，是我这么多年来从来没有体会到过的，并且也是非常难得的一点感悟。我很珍惜自己能意识到这一点。我觉得，特别是职场打工人，大家可能大多数时候被要求的都是：我需要做一个没有感情的机器，我需要 be professional。我不能够去表达自己的情绪，但是其实情绪对我们每个人来说都是再正常不过的事情。没有人可以不表达情绪，也没有人可以没有情绪，只是我们在特定的环境下不能表达。但这不意味着情绪的存在就是不合理的。对于我自己来说，我也有些时候会特别难受，比如当我去对别人释放善意、对别人好的时候。当别人不能够理解我的这种真诚以及好的时候，我自己的内心就会很痛苦。但后来我想明白了，因为别人怎么做是别人的事情，别人能理解那当然好；如果别人不能理解，那真的也没有必要强求。有些时候，并不是所有的人都知道你的想法，也不是你想传达的好意都能够被接受到。那这时候，我想，对于大家来说，重要的是摆平心态吧。当自己的好意被辜负的时候，如果想的是为什么我这么真诚他都感受不到，为什么我已经如此的做了这么多了，他还会这样对我？与其这样想，不如告诉自己，别人怎么做是他的选择。我自己只要表达到了，我自己只要做好了，自己问心无愧就可以。那还有一点感悟呢，是关于人对于疼痛的忍受程度。这一点我是在向标老师的一个视频里看到的。我以前买过一本书，叫《把自己作为方法》。当时我是看豆瓣的评分特别高，但是拿到手之后我并没有看得下去，因为我不太明白里面的奇怪的对话到底说的是什么。但是最近我听了一期播客，就是文化有限的那期节目，他们聊了项彪老师的《把自己作为方法》这本书。我在想，我可能也跟那几位主播一样，就是在第一次看这本书的时候，完全可能就没有读得下去，因为自己的经历、阅历、生活体验都不是那么丰富，所以也不懂向彪老师在那本书里面讲的是什么。但是，我想如果未来我有机会的话，一定会把家里的那本书再拿回来重读一遍的。好，那就这个就岔开话题收回来。总之，向彪老师是一个非常非常棒的学者。那当时我在 B 站看他的视频的时候呢，他说过这样的一个观念，就是也是嗯研究的一个发现，说如果一个人坐划船机的时候，他对疼痛的。他说：“如果一个人坐划船机的时候，对疼痛的忍受程度和一群人一起坐划船机的时候，对疼痛的忍受程度是不一样的。那如果一组人在一起的时候，那每个人的对疼痛的忍受程度会更高一些。这个、让我想到了关于自己健身运动方面的感悟，因为我之前在杭州的时候，我非常喜欢去超级星星。原因是在于，第一，它的课程设置还蛮科学的；第二是不用像健身房那样一次付很多钱，你只要付单次课的价钱就可以了。所以我还蛮喜欢那个课的。那时候我经常去上这样的课。那同时我自己其实私下也会有锻炼，比如说我去健身房或者是在家里用瑜伽垫。但其实综合下来，我发现。在健身房自己用瑜伽垫这样子都不如在超级猩猩锻炼的如此的投入。那原因我在想，可能就是这一点：，就是当一群人在一起的时候，你对疼痛的忍受程度是可以提高的。原本你可能做不到的动作，你在这样的一个环境下就能做到了。反而你自己一个人在家的时候，你自己在锻炼的时候，有些东西可能就是做不到。这可能就是人是群居的动物，并且我们需要他人才能够让自己也得到一些满足的道理吧。这个研究现在也没有得到一些证实，它只是测量出了，它只是得出了一个结论，但是这个结论暂时还没有办法被证明。嗯，总之，我是觉得很神奇。这也解释了，当我们如果想要减肥、减重的时候，那参加团课，我觉得可能更是一种比较不错的方式，因为你在参加团课的时候，你能够更多调动自己身体的活力以及潜能。我觉得更多是潜能，你原本。一个人可能做不到的东西，你在参加团课的时候就可以做到了。我觉得这真的是一个非常棒的发现。这样子，当我们以后在锻炼的时候，就可以选择那些能够让自己更充分的被调动的这样的一种活动，不论是集体活动，还是像上小团体课这样子，对于大家来说都是一种非常不错的方式。那这就是我这周的一些零碎的感悟，嗯，不知道这周的你过得怎么样，嗯，总之我觉得工作还是一样的很难，客户也很难搞，自己的工作有时候也会很辛苦，自己也会放松不下来。但是你不妨尝试着跟我一样，去写下能够让自己获得能量的事物。比如我自己特别喜欢香味，特别喜欢气味，对气味很敏感。我会在自己的房间里放上藤条，会用香水，会买我觉得很好闻的身体乳，这样都是让自己得到满足感、好好照顾自己的方式。那你喜欢什么样的方式呢？你是喜欢听音乐，还是拍照，还是看美好的风景？还是品尝美食，还是别的方式，我觉得每个人都会有属于自己的独特的方式。当你拥有了这些东西之后，你会发自内心的感到满足。那这对于你来说就是非常不错的，能够让自己获得能量的方式。尝试多问问自己，多看一看自己对于周围事情的反应。如果说你现在还暂时不知道。什么能让自己开心？那你就多接触、多想、多观察，这样子你总会发现一些适合你自己，并且你自己会真心很喜欢的东西。这里我觉得也要区分自己真心喜欢和别人觉得这件事情很好。我自己区分的方式是这样子的：如果我用这件东西是为了我在别人面前得到满足、得到快乐。那这个对于我来说，可能就不是自我的满足。比如，我喷香水不是为了让别人觉得我好闻，我喷香水的目的是因为我自己真的很喜欢香水。我希望通过不同的香水来表达自己每天不同的心情。那这对于我自己本身来说，就是一件能取悦自己的事情。所以，我觉得每个人可以在生活当中找一些一件两件属于自己能够让自己开心的事情。这个真的非常重要。总之，我感觉这一期播客没有聊一些实质性的内容，但是又希望能给大家一些心理按摩。不论是你在工作当中觉得很烦闷，还是你因为什么别的事情让自己心情很不好，你都要好好照顾自己，都要让自己因为某些事情而充满能量。因为只有好好照顾自己。你才能关注到周围的人，才能给他人带来一些积极的感受，这样子才会形成一个正向的循环。马上也要到清明节假期了，那希望大家在这个假期当中，不论你是出去玩还是自己在家待着，都可以好好照顾自己，可以获得自己内心的宁静以及满足。